0: Um dos grandes lançamentos da semana é o novo filme de Pantera Negra, e também é o filme que vai fechar as grandes produções da Marvel para esse ano, e claro, a gente precisava trazer esse título para o podcast. Eu sou o Wagner Waka, e eu vou conversar hoje com quem realmente assistiu a esse filme. Durval Ramos aqui, direto de Wakanda. <risos> Voltou só para gravar comigo, tá vendo? Correspondente internacional aqui, direto de terras wakandanas. Muito bem, então chegou a nossa hora de descobrir Pantera Negra Wakanda para sempre. Vale Play. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Vale Play, o podcast de domingo que vocês tanto pediram neste feed. Por aqui a gente fala de séries, filmes, games, cultura pop em geral para poder relaxar e curtir com a gente nesse final de semana e também às vezes no feriado, tá? A gente segue a nossa campanha, manda pra gente o que você gostaria de ouvir por aqui. Então, manda um e-mail pra gente, podcast.canaltech.com.br Vai lá, fala, dê sua sugestão de produção, de filme, de série, de game, o que você gostaria de ver nesse podcast. Beleza? Então, vamos voltar, viajar de novo para Wakanda com esse filme da Marvel. Durval, então diretamente de Wakanda para sempre aí, querido conta para gente quando que você assistiu o filme? Foi no a, a noite aí? Como é que foi essa essa sua saga aí para assistir Wakanda para sempre?
1: Bem, assisti no na noite do dia 9 da quarta-feira aqui, peguei já nas sessões de pré estreia. Queria ter queria ter visto na cabine, né? Mas não teve cabine aqui em Curitiba. eles Limitaram a Disney limitou aqui no Brasil as, as exibições para imprensa, então Consegui assistir já nas primeiras sessões da quarta-feira, então já deu para ter uma, uma boa noção ali, já com o público na sala, né? Fica é bem diferente, né? Você assistir com a imprensa, com sala reduzida, assistir já com o público geral, o pessoal já é, empolgado, o pessoal vibrando junto. Sala cheia? Sala cheia, sala cheia. Eu peguei uma sala, uma sala menorzinha, assim, então não tinha tanta gente, mas era porque a capacidade era, era menor mesmo. Assim, mas é, é... pelo que eu vi em todas as outras salas, assim, IMAX, perto tudo, já tava... Sala cheia mesmo quarta-feira à noite.
0: E vamos dar um prólogo para quem não, não sabe sobre o que, que é o Wakanda para sempre, né, de que filme a gente está falando, como que se encaixa aí no universo Marvel. Conta um pouquinho sobre o que, que é o filme.
1: Bem, né, o, como a gente está falando, estamos tá, falando de um filme da Marvel, né, então obviamente ele faz parte dessa grande narrativa Tem que, fazer, né? que, vem, Tem... que vem sendo construída ao longo dos últimos 15 anos. Só que esse aqui é um capítulo é, especial, por N razões, assim, né? É, primeiro, que ele é a sequência do, do, obviamente, do primeiro Pantera Negra de 2018, que ele é um dos filmes mais emblemáticos, não só da Marvel, mas da cultura pop em geral. Ele foi o primeiro grande filme protagonizado e produzido também, né? Por um herói negro, né? Tem ali toda essa carga cultural, toda essa carga de representatividade que foi muito forte em 2018, que transformou, jogou Pantera Negra, assim, de um personagem... É, completamente desconhecido até do, 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 do grande público, jogou ele, colocou ele no junto ali no grande panteão aí desses heróis da cultura pop em geral, e que teve um peso muito forte, né? foi um filme que foi indicado ao Oscar né, de melhor filme, na, naquele ano. Então, então, o primeiro Pantera, Pantera Negra ele é um filme muito importante, ele deu muita voz, muita visibilidade, um filme que abriu muitas portas também. Se hoje a gente tem é, o filme do Shang-Chi, série da Miss Marvel, todo esse, esse olhar mais mais étnico e cultural, é, em filmes de ação, em filmes de super-heróis, é porque o Pantera Negra, lá atrás, não tão atrás, né? 2018 foi ontem, é, foi um, um enorme sucesso. Assim. Então, é, tem esse primeiro, esse primeiro ponto, que é um peso muito importante, que, fa que faz com que o Akanda para sempre seja um filme já que mereça nossa atenção. E, além disso, tem, obviamente, o fato de que o, o, o Pantera Negra morreu, né? O ator Chadwick, Chadwick Boseman, ele ele morreu em 2020 vítima de um câncer, né? E foi uma surpresa para todo mundo, foi um choque para todo mundo, todo mundo. E uma, uma todo mundo sentiu essa dor assim, né? Ah, os atores, a Marvel, os fãs sentiram, é um negócio que até hoje tá meio engasgado assim na na garganta de todo mundo, e o filme ele sabe traduzir isso muito bem, sabe? Acho que é o principal ponto dele. É, óbvio, tem ali um, um ponto de, de suspense, de mistério que a Marvel construiu, de ah, quem vai ser o novo Pantera Negra, como vão resolver isso agora que o, que o ator principal é, acabou falecendo, como isso vai ser resolvido dentro da trama também, mas acho que até mais do que isso, mais do que esse mistério, assim, o grande ponto, o grande, o grande atrativo mesmo do Wakanda para sempre é justamente como... Esse universo, como o filme vai traduzir essa dor e vai traduzir esse luto. Né? Acho que esse é o principal ponto, o principal é, ponto de partida para a gente pensar, olhar e pensar o Wakanda para sempre.
0: E ah, eu queria te começar te perguntando, Durval, porque assim é isso, né? Existe o, o problema Marvel e existe o problema o é, Akanda, né? O problema dentro do roteiro, que é trazer a morte do, do Shadwick como uma morte também do Rei Chala. Né? e isso faz desse filme um filme triste pra baixo assim, é, qual que é o sentimento quando você começa a assistir ao filme porque claro, né, se você tem esse contexto de que o ator mesmo morreu é, é óbvio que bate aquele a, quase um momento de luto ali né? de, de celebração ou até de homenagem né? mas e, e, a gente ainda tá falando de um filme da Marvel um filme de herói, né? um filme que como a gente já brincou aqui, né? É pancadaria, é ação, né? tem tudo isso também. Como que ele balanceia isso, né?
1: Pra responder um pouco essa pergunta, eu volto aí a minha resposta anterior, né? As duas respostas anteriores. Porque justamente por, por Pantera Negra ter sido esse grande filme, esse grande marco cultural, o Chadwick Boseman ele personifica tudo isso, né? Na morte dele, muito se tratou ele como majestade, né? Tipo, ele virou realmente esse rei, ele virou esse símbolo dessa negritude dessa representatividade, dessa força que muita gente começou a, a repetir até o movimento do Wakanda para sempre é, então ele representou muito isso então a perda dele também é muito simbólica nesse sentido e, e justamente como filme, ele também é então ele, o filme é a sequência dessa, de, desse peso dessa, desse símbolo que virou tanto o filme quanto o próprio personagem e o próprio ator o filme abraça isso muito forte só que até foi um ponto que, que era a minha preocupação e que é, fiquei muito feliz em ver que ele não é isso. Assim, ele não usa a morte do Chadwick Boseman como, como mulher, sabe? Ele não fica todo momento te lembrando, olha oh, que aconteceu, olha que triste que aconteceu. É, tem momentos muito emocionantes, tem momentos que são pesados, são feitos realmente, putz... Isso aqui é, isso aqui é, pra, é feito para ele, só que em nenhum momento ele é é piegas ou é gratuito, sabe? Ele não tenta capitalizar em cima da morte. Então, o filme todo ele é uma grande homenagem, mas ainda assim, a mensagem do filme como um todo, do roteiro, é a ideia de, ok, estamos vivendo o nosso luto, estamos lidando com a nossa perda, mas é preciso seguir adiante, sabe? Há, tanto que há cenas muito específicas sobre isso, assim, há, há diálogos que são sobre isso, a, a temática geral do roteiro é sobre isso, assim. Há uma cena logo no início, assim, que a... a a rainha Ramonda, né, que é a mãe do Pantera Negra, que é vivida pela Angela Basset, ela chama a Shuri, a Letitia Wright, pra, logo depois do, do, da cerimônia, tudo, para viver, o, fazer a, o ritual de passagem do luto, que é justamente você pegar a roupa do, do funeral e queimar, e ela explica, ah, isso aqui é justamente a ideia de que ó, a gente vai deixar isso para trás para seguir adiante. entendeu Então, esse é um ponto principal, assim ah, a gente tá lidando com o luto, a gente tem o nosso... A gente tá sentindo a nossa dor, mas é preciso seguir, a, seguir em frente, até pro legado se manter vivo. Sabe? isso tá presente no roteiro inteiro, assim. E você até comentou, né? Ah, como isso é... Como a morte do... do tanto do T'Challa, como do Chadwick, são retratados, assim. É, a primeira cena já explica, assim, já dá um, uma explicação do tipo, ah, o que aconteceu com o Rei T'Challa. E nos trailers já mostrava um pouco disso, assim, né? Essa... Como Wakanda é, encara essa morte. E... Embora o luto, embora a dor, embora a perda estejam presentes, é, a cerimônia, a, a parte cultural da cerimônia de despedida, de, do funeral, é, é uma festa, sabe? É, é uma cena muito bonita. É, talvez, se o trailer não tivesse entregue, eu acho que ia ser mais impactante, assim, mas você é, é, acerta, pega em cheio, sabe? Acerta muito bem ali, você vê aquela grande cerimônia, o país inteiro é, é, celebrando o legado do Chala, do, do Chadwick. Então é uma cena muito forte, é uma cena que, que impacta mesmo. Assim, é muito bonita como um todo. Né?
0: Interessante que eles resolveram trabalhar com a ausência do Chadwick, né? Porque assim, é, em se tratando de um Pantera Negra, seria muito fácil você usar o Chala como o CG do, do boneco, vamos assim dizer, né? Com a máscara, com a roupa toda, porque bom, poderia ser qualquer ator ali. Né, interpretando uhum. o personagem Chala, né, e, e, sei lá, morrendo, enfim, né, acontecendo. E não é o que o filme faz, né, eles já trabalham com a ideia de que, bom, não existe mais Chala e ninguém vai interpretar esse personagem que é do Shadwick, né, que, que ficou Sim. ali, né. Então, ele
1: é um filme muito respeitoso nesse sentido, até, bem, não é nem spoiler, porque é literalmente a primeira cena, assim, do filme, e como eles explicam a morte do Chala? É, é, ah, o T'Challa morre de uma, de uma doença Que não é explicada Num detalhe no que doença Mas ele tá lutando com uma doença Em que ele, simplesmente ele morre fora da tela, inclusive Então é justamente é, é aquele momento em que ficção e realidade se misturam sabe? Tipo, pai, ah, então ele, o, o nosso herói, o nosso símbolo máximo Tá lutando com uma doença que, Tá lutando com algo com o qual ele não consegue enfrentar sabe? Ele pode ter todos os poderes do Pantera Negra Ele pode ser esse grande símbolo Mas ele ainda tem ele ainda é humano Ele ainda sofre das, das mazelas da humanidade é um, é um ponto, é um ponto ali muito simples de, de roteiro, que, mas que é, contextualiza o todo e faz essa, essa mistura que é muito boa assim, de personagem e ator que funciona bem.
0: Vamos seguir então, passar aqui, vamos queimar as roupas, como você diz, deixar isso para trás né e, e seguir em frente. Dentro dessa cronologia da Marvel, né, a gente sabe que os filmes têm que participar disso, né, do MCU e tudo mais. É, como que esse filme participa disso, ele traz uma história que, que conversa com outros filmes, como que, que funciona, que para sempre é, ou ele é bem fechadinho nele mesmo assim? Né? que história que eles estão querendo contar aqui
1: então, ele dá sequência ao que a gente já viu, ele faz algumas amarrações com o que está por vir é, algumas até desnecessárias, eu vou dizer mas, a, eu acho que o, o centro dele, o, o, o cerne dele ainda é aquela é, o diretor Ryan Coogler, ele. se ele parasse, desse aquela pausa e falou, galera vamos deixar o multiverso do lado, vamos deixar tudo isso assim um pouco de lado, vamos parar, vamos respirar e vamos sentir o nosso luto, sabe? Tanto que o luto, a perda, a ausência desse herói, ele é presente no roteiro todo, assim, ele é o centro da, da, da trama, sabe? Como cada personagem, ele é um, um filme que é muito mais voltado sobre, é, muito mais sobre seus personagens, que se volta muito para os seus personagens e como eles estão reagindo ao luto, à perda, do que a essa grande saga, essa grande continuidade da Marvel, sabe? Tem pontas, tem conexões que funcionam, algumas mais, outras menos, mas o cerne ali é justamente como eles vão lidar com o luto, como eles lidam com a perda, e como isso reverbera é, tanto no, no, no micro, quanto no macrocosmo ali, né? E bem, isso é, óbvio, fica tanto na questão do, 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 dos personagens ali, a Shuri, a Shuri obviamente, ela vira, ela se torna protagonista, né? Ela tá no, no, no centro dos posters, ela é o centro dos, dos trailers, então ela tá vivendo... Essa, essa dor, ela encara isso de uma forma, a rainha Ramonda vai encarar isso de outra forma, e isso tudo vai reverberar também no, na relação com o namoro, na relação com os outros países, e, e são nessas outras, essas outras relações que fazem essa conexão com o restante do, do universo Marvel. Aline.
0: Vamos lá, você chegou aqui falando assim: eu, eu saí do cinema com um sentimento balançado, né? Eu acho que isso foi, foi o termo que você usou, né? qual que é o seu sentimento em relação a esse filme e até em relação ao primeiro filme porque, de novo, né, o que a gente falou aqui é, ele é um filme impactante não só pela é, toda a questão de representatividade mas também ele é um excelente filme né, é, é isso, ele não é só panfletário, ele é um panfletário com uma qualidade bem acima da média do que a gente vê do universo sim, Marvel, sim. né, continuamos aqui nessa barra?
1: Sim, acho que continua nessa barra, mas eu acho que por, até por questões diferentes, assim é, ao longo do filme, enquanto eu tava assistindo assim, eu comecei a me incomodar um pouco porque, putz, eu não tô empolgado eu não tô tão empolgado quanto eu tava no primeiro filme eu fiquei, ó, fiquei comparando até com o primeiro filme assim, putz. quando eu tava assistindo o primeiro Pantera Negra eu tava, cara, eu, tava, eu, eu, eu eu entrei num, numa espiral assim, de empolgação, enquanto vi o filme eu fiquei, cara, isso é incrível, isso é maravilhoso eu tô adorando tudo que eu tô vendo eu quero mais disso, eu quero mais, eu quero mais e aqui eu tava vendo, tipo, o filme é bom ó, não tô bacana para sempre, longe de, de falar que ele é um filme ruim, que é, não, 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 vale, não, vale, não vale o play, né, dando spoiler aí da, da minha opinião, mas ele, eu, eu, eu senti falta de ficar, de ficar empolgado, sabe, de ficar essa empolgação, essa animação, só que à medida que eu fui vendo o filme, mais que a história foi se desenrolando, caiu a ficha de que, não, pera, essa é a proposta dele, né, o, o, o essa empolgação que o Universo Marvel proporciona, que ele constrói, que a gente está acompanhando isso, né? essa experiência que a gente está acompanhando aí há mais de uma década, ela é justamente essa coisa para cima, essa coisa alto astral, essa coisa é, de leitura de gibi mesmo, né, de grandes momentos, de piadinha, ação desenfreada e uma coisa uma, uma pose heroica e isso não tá no Wakanda para sempre e, mas isso não é um problema, porque isso é proposital, isso faz sentido para a narrativa que está sendo construída, é uma narrativa sobre luto, é uma narrativa sobre perda, então é muito mais uma coisa mais introspectiva do que essa coisa é, escalafobética de gibi de Marvel, de, de filme de heróis. Assim. Então, é, em determinado momento, me caiu a ficha, não, pera, eu estou tentando ver o filme com uma lente errada, eu, tô, eu preciso, a, a história que ele está me contando não é essa história para ficar empolgado, sabe? Não faz sentido eu ficar empolgado numa história sobre luto. É, é, essa é a grande tônica ali, né?
0: É, essa fórmula Marvel talvez não combine com o, a história que esse filme quer contar, né?
1: Exato, exato. Então, tanto que eles não tentam empurrar a fórmula Marvel, né? Ele é um filme, ele é quase um drama, assim, sabe? Ele é um drama sobre personagens lidando com, com luto. E é até curioso, porque o, o, o luto, o luto, perda, não é uma temática nova dentro da, da, do MCU, né? A gente já viu isso no WandaVision, que ele é toda uma série que trata sobre o luto da Wanda. Só que aqui é, ele é muito diferente, porque o luto não é só uma narrativa, né? O luto aqui tá presente, os atores, a equipe de produção, o diretor, os roteiristas, todos eles estão tratando, estão lidando com o próprio luto e jogam isso para tela, né? Então, o, o filme, na verdade, é uma grande tradução da própria dor da, da equipe, né? Que lidaram, que, que perderam um grande símbolo, que perderam um amigo, que perderam um herói, que perderam, perderam alguém que era importante pra eles. E isso tá, tá traduzido na tela. Então faz sentido o filme não ser, putz, essa coisa empolgante, essa coisa que me, me deixou animado, que me deixou, tipo, cara, fazendo Wakanda pra sempre, sabe? Não, tipo, não é essa a ideia, sabe? Eu tava vendo o filme errado até certo ponto, até que caía a ficha, tipo, não. A história é justamente sobre, sobre seguir adiante. Ele é um filme, é um filme bem diferente dentro da Marvel, justamente porque ele tá inserido num contexto completamente... É único,
0: né? E é um filme também para substituir o Chadwick, né? Dentro desse personagem, né? É a pessoa que vai chegar agora e pegar o manto Pantera Negra, em se falando assim, né? Isso funcionou? É... Esse manto foi passado de uma forma interessante porque, de fato, é um desafio é, não só para produção, como para os próprios atores, né? Assim, de fato, a gente falou que o Shadwick ele, ele conseguiu adquirir um carisma, né? Uma realeza para fora da ficção. E que eu acho que deve ser muito difícil de você conseguir, cara. Assim, a não ser que você ponha, sei lá, um Lewis Hamilton para fazer o T'Challa, né? É, você precisa de muito mais, né? É, não é só um personagem para conseguir tirar isso do, da ficção, né? esse filme, ele também serviu para isso ou nem era essa a proposta?
1: Então, esse, esse foi um outro ponto que era minha preocupação e que eu fiquei muito satisfeito com as, solu, as soluções encontradas, assim. Que, óbvio, ele já, já era era claro que eles iam colocar um novo Pantera Negra, fazer como eu falei, é parte do mistério que eles construíram, né quem é o um novo Pantera Negra, só que o roteiro não é feito, não é construído dessa forma de, tipo, ok, precisamos de um novo Pantera Negra, precisamos de alguém para substituir, porque... É claro que, o, o, da mesma forma que eles falam, o Tchala é insubstituível, o, o Chadwick também é. Né? Não, ninguém vai, vai, vai ocupar esse espaço. E isso está na decisão, até você comentou, né? ah, eles poderiam ter colocado um outro ator ali, é, usar aquela tecnologia de, de é, fake deles ali para fazer, inserir um Chadwick é, digital. Só que, como eu falei, é um filme respeitoso, né? um filme que não está não tá preocupado. Não tá... Cara, a gente sabe que o, o Chadwick é... E substituível, ele é esse vazio que ele deixou não pode ser preenchido, então a gente não vai tentar botar aqui um boneco digital, a gente não vai ficar se preocupando em colocar é, outra pessoa para ocupar o vácuo que ele deixou, porque esse vácuo é grande demais para ser preenchido por A ou B. Então, ainda nesse sentido do, da, da substituição, da substituição, entre aspas, ali, é, o roteiro, eu acho, ele é bem resolvido nesse sentido, sabe? Tipo, é, ele faz uma amarração muito boa com o filme anterior, né, que ele termina justamente com a destruição das, das plantas que acabam dando poder ao Pantera Negra, então, é, ele usa até isso como ponto para justificar não, é por isso que a gente não tem um novo Pantera Negra, sabe? Então, tem ali um, um, um elemento de roteiro de que eles ficam tentando com é, criar uma flor sintética para gerar um novo protetor de Wakanda, só que isso não é o ponto central, né? E, ao mesmo tempo, a, a, essa lacuna, esse vazio deixado pela morte do T'Challa é ponto fundamental da trama como um toda, né? Porque o que acontece? Com a morte do T'Challa, a morte do Pantera Negra, Wakanda perde seu protetor. Então, até um ponto que está no trailer de novo, né? Que eles olham... É, tem toda uma questão geopolítica ali de as outras nações... Olharem para Wakanda agora como um país enfraquecido, então pô, é a hora da gente é, explorar o Vibranium, que é o recurso único de lá e que a gente precisa, e acaba gerando toda a treta acaba a, a partir disso, sabe? Então é, é, é inteligente o modo como eles usam essa, esse vazio deixado pelo Chadwick, pelo T'Challa, para trabalhar o roteiro como um todo. Assim. E daí a partir disso fica, ele começa a desenvolver a, a trama, então. A partir do... O filme não é sobre o luto, mas é a partir do luto, a partir da perda, como as coisas se, se
0: desenrolam. É como se... Como uma sociedade, pensando em uma sociedade com uma realeza, ela seria impactada com a morte do seu rei, né? Como sim. que as outras sociedades viriam essa morte, né?
1: Sim, sim. É, exatamente. Esse grande líder, esse grande símbolo se foi, tipo, e agora? O que acontece, sabe? Quais são as, as implicações disso? Então, são essas implicações que o filme começa a trabalhar, tanto externamente de Wakanda, né, com as outras nações é, é, interessadas em, em explorar o vibranium, e fazer algumas pequenas invasões em busca desses recursos, que, e aí sim, é algo que vai conectar com o futuro da Marvel, como também dentro dos próprios personagens, em como os personagens vão trabalhar esse luto e desenvolver e seguir adiante até chegar eventualmente nesse novo Pantera Negra, né.
0: Ele também é um filme muito político, é, no sentido de... Porque assim, é, a gente fala, né? A, a partir do momento em que um rei é deposto, seja né, com sua morte ou não, há, não há vazio, não há trono vazio. Né? É, é, o é rei isso morto, rei, posto, né? rei morto ou reposto. Rei morto ou reposto, né? exatamente.
1: É, ele, ele é bastante político, mas eu acho que até por outras razões. Assim, e aí entra pra, que, o que para mim é o ponto alto assim, da, da, do filme, que é o namoro sabe? O, não dá pra falar de Wakanda pra sempre, Wakanda Forever, sem citar o Namor, sem citar toda a, a representação, a forma com que eles deram, deram para esse personagem, que para muita gente é um personagem muito complicado de você adaptar, né? O Namor é um dos primeiros personagens da Marvel, antes mesmo da Marvel se chamar Marvel, né? lá da década de 40, lá, e visual, é, visualmente ele já era bastante é, é, complicado, assim, né? que ele tem o visual clássico dele é o cara de sunguinha e orelhas pontudas, tem umas outras representações mais que tentam modernizar isso, mas os traços originais do Namor, ele é quase um asiático é, estereotipado, assim. E aqui, o que, e daí a gente tá falando do Ryan Coogler, que foi o cara justamente que deu uma cara incrível o Wakanda no primeiro filme, como você falou, deu, trouxe essa conotação política, essa conotação é, cultural muito forte pro filme, e ele repete isso quando ele vai adaptar o Namor e talocana, como eles chamam ali o pessoal submarino que toda o personagem toda a cultura em torno dele é tem essa essa, essa estética mesmo né? uma coisa meio maia, meio asteca que é incrível assim sabe é, é, eu, eu adorei assim essa essa escolha essa, esse tipo de representação do personagem e o discurso que ele adota é, entra nesse ponto político que você que você questionou né e o, o namoro nos quadrinhos ele já é esse cara mais escantadinho que odeia coisa da odeia o povo da superfície e, e que aquele isso, isso ganha uns contornos bem mais interessantes porque ele, ele vai ele vai justamente fazer essa essa amarração histórica ali né ele vai, ele vai voltar lá no século XVI para linkar com as invasões espanholas e falar cara a gente sempre foi perseguido a gente sempre foi subjugado então é por isso que a gente vive aqui escondido embaixo d'água, e, e agora eles estão vindo atrás do Vibranium por causa de vocês, né, ele pontua isso, ó, vocês, o, o, o rei de vocês, ele mostrou o mundo o Vibranium, abriu as fronteiras, é, e agora vocês voltaram atrás depois da morte dele, e agora o pessoal tá invadindo o, o, os meus domínios, e eu não vou deixar, então agora eu vou, eu vou, eu vou Vantar dar o troco, todo mundo aqui. De... É, eu, também, eu vou dar o troco nisso aí, e tá um pouco, daí é, entra de novo essa relação do luto, né, da perda, que o amor nunca soube lidar direito com isso, né, então ele tem, é, pensando na fa na, nas fases do luto, ele tá numa constante revolta, né, ele tá sempre a, essa revolta dele com a sociedade, com, a, com o mundo da superfície faz parte disso, porque tem uma, uma ceninha ali que explica a origem dele, que mostra bem como ele não, nunca encarou bem isso, e, e os, os, os mandos e desmandos dos colonizadores ali, e isso está muito bem amarrado, sabe, então é, é, essa é a questão política que para mim é mais forte... No, no, no filme.
0: Volta com esse papel Pantera Negra ser sobre ainda essa discussão de diversidade, né? É, é isso, né? Vamos voltar a contar essa história de, de, do colonizador né? de, e dessa. quase uma, uma história decolonial, assim, né?
1: Sim, sim. Então, tem várias. As poucas piadas do filme. São, pou, cara, são pouquíssimas piadas que tem, você dá pra contar nos dedos de uma mão só. É, mas são justamente o que eles fazem em cima do Everett, Ro Não, Everett Ross que é o personagem do Martin Freeman lá, que é o cara que aparece no primeiro filme lá, o único personagem branco do primeiro filme ele volta aqui, o, o Watson do Sherlock lá, então eles fazem várias piadinhas assim. tem uma cena que ele tá algemado e daí a, a, a Okoye olha assim nossa, um, um colonizador é, acorrentado, né, já vi de tudo nessa vida <risos> então, tipo, tem, tem essa, essa tônica é, essas brincadeiras, mas a grande tônica é justamente, pô, vamos dar, vamos dar destaque para essas culturas que tradicionalmente Hollywood acaba é, olhando, é, olhando torto, dando em segundo plano. Tanto que, de novo, o Talocan é incrível, assim. Eu tenho problemas com a fotografia do lugar, esse visual submarino, assim, que eu achei muito escuro. Não sei se era a minha, a minha sessão que não estava bem calibrada. Mas... Poxa,
0: mas, mas peraí, se não funciona no cinema, vai funcionar em que TV, né? É, não, é que tem,
1: tem cinemas e cinemas, né? De vez em quando a, a, a sala não tá bem calibrada ali e fica meio. Então vou dar o benefício da dúvida, assim. Quero assistir de novo no IMAX para ver se melhor. Mas eu senti, poderia ser um pouquinho mais colorido, um pouquinho mais claro, assim, para é, realçar essa, esse aspecto cultural, esse aspecto. É, arquitetônico meio mesoamericano assim mas ainda assim todo o lance cultural é, as vestimentas o idioma o próprio gestual que eles fazem ali é, o namoro o atuma a namora os outros é, talocans ali cara tudo é tudo incrível assim sabe então eles dão um destaque muito legal para isso que conversa muito com o que o primeiro pantera negra fez é, óbvio não, não nas mesmas proporções não no mesmo mesmo peso mas que funciona muito. Você olha e fica, cara, que lugar massa, que proposta diferente, que proposta legal e que personagens bons, sabe? Tipo, tanto que eu fiquei torcendo pro, pro namoro o filme inteiro, sabe? Ele falou, <risos> vou destruir a superfície. Eu falei, cara, me destroy, Story, destrói, me destrói mesmo. É isso aí, vamos lá. bacana, você junta com eles, vamos lá. Uhum.
0: É, e eu acho que isso é um. É que ele é, o, ele é o vilão, né? Quando você compra a ideia do vilão, o filme sobe muito, né? Muito. Assim,
1: então, né? mas aí é que tá, aí é que tá. Eu acho que. A essa é a minha preocupação, assim sabe? Eu tinha essa preocupação, Havendo os trailers e tal, porque eu não queria que o namoro fosse o vilão, sabe? Eu tinha esse medo. putz Porque volta, até voltando, o que a gente conversou nos podcasts, né? Que é a ideia de o discurso que você bota na boca do vilão, o discurso que você bota na boca do herói, e quando o namoro chega, justamente falando, é, criticando essa postura colonial de alguns países, de como é, o povo deles sofreu na mão de invasores, e como eles tiveram que se esconder, e quando você transforma isso no vilão, você automaticamente, você é, diminui o discurso dele, é Você né?
0: vilaniza esse discurso, é, né?
1: Exatamente, você vilaniza e você, é, você, então você tem toda essa representação que é muito massa, você tem toda essa visão, que tem, tipo, ah, ok, o namoro ele é um radical, mas ele tem pontos que estão certos ali, que te fazem é, você ponderar o ponto de vista dele. Mas quando você vilaniza, você pensa, pô, então isso aqui tem que ser descartado, esse tipo, esse ponto de vista não pode ser considerado. E esse era meu medo. E não acontece, sabe? Então, tanto que tem, ele tem, ele é, ele é confrontado, ele é questionado, mas no final das contas, assim como no pr primeiro filme, acho que esse é um grande acerto geral, assim, do, do Ryan Coogler, é você fazer, você olhar o Namor muito mais como um antagonista do que realmente um vilão, sabe? Tipo, ele faz a, essa figura de oposição ele é essa figura, essa, ele precisa ser parado, isso é óbvio, assim como era com o Killmonger, sabe? Acho que o Killmonger sempre foi apontado como um dos, se não o melhor vilão da Marvel justamente por isso, assim, ele tem é, ele é aquele cara radical, aquele cara que foi além do que deveria mas os pontos dele são completamente válidos tanto que aqui o filme resgata parte disso
0: uhum. né? é, não... resgata tanto, tanto
1: a, a ideia do Killmonger, a, a figura do Killmonger ela é quase sempre... É, trazida de volta, quanto a própria posição do namor, também ecoa muito isso que o... o que era o Killmonger no primeiro Pantera Negra.
0: É. A, a ideia de que ela não é nada maniqueísta, né? Ela é bem tom de sim. cinza, né? Sim, sim. É, então,
1: justamente, como a gente tá falando, né? ah, é, o, o Ryan Coogler imprimiu isso no, 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 Agora a gente vê nos dois Panteras Negras, né? Que é, é um discurso decolonial, é, então que não faz sentido você trazer essa visão de bem e mal, certo e errado, são é, Toda essa questão política Ela tem camadas, ela tem nuances Ela tem perspectivas diferentes Que torna tudo muito simples né? Tanto que, eu eu, diria, eu vou dizer que é, A maior parte da treta do filme Dos problemas do filme Se dá justamente porque a política externa de Wakanda É terrível sabe Tanto com Ramonda, tanto com a, com a Shuri assim, Cara, eles são terríveis A política externa deles ali Tinha que passar um filme de relações internacionais E galera, não façam como esses personagens <risos>
0: Não, não, é assim, não é assim que se faz né, é, Durval, mais algum ponto Pra gente fechar aqui a nossa, a nossa discussão Bem, eu acho que é isso assim,
1: é, Só acho que talvez é, Complementar com o um ponto que eu falei antes né? Eu falei que é um filme tão sério Ele é um filme é, a, quase Mais drama do que ação Que algumas coisas acabam é, Soando sobressalentes assim. é, a, a impressão que me ficou É que as coisas de Gibi é, Estão sobrando né, todo o lance da Coração de Ferro da, da Riri Williams é, eu entendo a presença dela na história porque ela, ela tem um papel importante na trama, só que toda aquela ideia de tipo, ah, ela vai virar uma heroína ela tem uma armadura própria serve muito mais pra amarrar com a série que está por vir da Coração de Ferro, do que ela realmente ser alguém, uma parte fundamental da história, uma parte fundamental da trama assim, é só mais um bonequinho que a Marvel queria vender assim, eu não aguento mais ver é, Robozinho Homem de Ferro aparecendo no, no MCU assim. a mesma coisa é, com os Anjos da Meia-Noite, né, que são uma referência que eles fazem aos quadrinhos mais recentes ali do Pantera Negra, que também tá meio jogado ali, que aparece meio é, deslocado dentro do, do tom geral da, da trama. E até a questão ali, eu digo, com as conexões que ele acaba gerando com o Thunderbolt, com o futuro da Marvel, tá ali muito mais, é, parece que é uma questão protocolar, assim, a gente tem que ter essas amarrações aqui pro futuro, do que elementos que vão engrandecer a história. Sim, eu acho que a, a questão do luto, a questão da relação de Wakanda com Talocan e como isso dialoga, a, porque a relação de Wakanda com Talocan é, ela é, espelha muito bem a própria relação e as dores do Namor e da shuri, sabe? Então é, isso já seria, para mim, já seria suficiente para gerar um ótimo filme. Então ele acaba adicionando algumas coisinhas a mais ali para para criar essa coesão com a Marvel com o MCU que acaba é, ficando exagerando um pouquinho assim putz, não precisava isso sim eu acho que o filme é, andaria muito bem com as próprias pernas sem precisar desses sobressalentes e para finalizar cara Lupita Nyong'o lindíssima nossa cara fiquei toda vez que <risos> essa mulher aparecia claro, na claro. tela eu ficava embasbacado assim cara que mulher linda que mulher maravilhosa é, não é à toa que ela foi escolhida né? já algumas vezes aí como a mulher mais linda do mundo e merecida.
0: Aí, aí concordamos, concordamos. Eu nem assisti ao filme, hein? Olha é, aí. Até coloquei aqui, ó, nas minhas anotações tem aqui, Lupita e um coraçãozinho. <risos> Muito bem. Bom, né, eu acho que você já meio que respondeu essa pergunta, mas eu tenho que fazer, né? E aí, Durval, Pantera Negra, Wakanda para sempre, vale o play? Vale, vale o play, vale o ingresso, vale, vale tudo. É,
1: óbvio, como eu falei, ele é um filme diferente do filme da Marvel, não vai esperando aquela empolgação de você sair dando cambalhota e gritando Wakanda pra sempre e querendo ser um Pantera Negra não, ele tem uma outra proposta, uma proposta mais séria ouso, será, dizer que ele é um filme mais, mais sério da Marvel? Talvez sabe, se não for ou mais tá, obviamente, tá ali entre os os, os, os mais é, contidos, assim, não, não fica se preocupando em fazer piada, em ficar criando mil cenas de ação ele tá muito mais preocupado em trabalhar a sua história, trabalhar seus personagens e amarrar tudo isso muito bem dentro do seu próprio luto sem transformar a perda, sem transformar a tragédia em, em espetáculo sabe, ele não capitaliza em cima disso e acho que para mim esse é um dos grandes acertos aí então vale muito o play, filme muito bom, que sabe trabalhar é, todos esses pontos e ser respeitoso e ter um ótimo roteiro
0: muito bem, então lembrando o filme está nos cinemas né, Durval, e depois vai entrar provavelmente no Disney Plus, né? Imagino isso.
1: Sim, é. Ele estreia oficialmente agora no dia 10, na quinta-feira, 10 de novembro. Seguindo aí o cronograma mais ou menos da, da, da Disney. Chuta em uns 45 dias. Então, final, é, 45 dias deve dar o quê? Por, perto do Natal? Então, finalzinho de dezembro, começo de janeiro, ele deve pipocar já.
0: No Eu ah, acho que a Disney não vai deixar passar do Natal esse filme, não. Acho pois que é, é, geralmente é.
1: ela faz uns grandes estreias de Natal. Assim, é, não então, que por lá mesmo. Nosso é. presentão do
0: Mickey. Muito bem. Então, para gente terminar o nosso programa, agora vamos para o nosso quadro Vale ficar de olho. Muito bem, o Vale Ficar de Olho é o nosso quadro em que a gente fala de coisas, obviamente, que valem ficar de olho <risos> É um nome muito explicativo é, Vamos começar falando de videogame ah, A gente tem no lançamento aí da próxima semana, dia 18 Dia 18, que é sexta-feira, né? Pra jogar aí pro final de semana, que é Pokémon Scarlet and Violet, né? Os dois, as duas versões aí de... Ah, a Pokémon Company tem feito isso, né? Sempre tem feito isso? Não, né? Sempre fez isso Na verdade, né? Tradicionalmente é. Tradicionalmente, são dois jogos Que é pra você ficar trocando, né? Se estimular a ideia de você trocar os Os bichinhos com quem tem a outra versão, né? Pokémon Motoca Pokémon Motoca é, é sim Se você não sabe do que a gente tá falando de Pokémon Motoca Coloca o trailer Deste jogo na, Aí no seu no, no YouTube, aí procura o trailer Tem literalmente um Pokémon Motoca né? É, o jogo que vai trazer, o que eles estão prometendo é trazer uma, uma ideia de que mistura um pouco mais dessas Wild Areas que a gente teve no, na última versão né, do Pokémon Sword and Shield com o um mundo mais aberto de Arceus. Não estou muito empolgado. <risos> Não estou.
1: É, estou curioso, curioso. Eu sempre fico empolgado com Pokémon, estou com uma empolgação um pouco reduzida. Talvez acho que pelo timing ali, que chegou meio junto com o God of War. Então eu tô, vou jogar ou não do lançamento,
0: então. Mas eu a acho ver. que é, dentro do mundo dos videogames, com certeza, é o grande lançamento da semana que não, vem. é, né? com, certeza, com, certeza, com certeza. Com certeza. Bom, temos filmes aí também, né, Durval? Uh, dia 16, aqui, então, na próxima, estreando, aí na quarta-feira, a gente tem O Milagre. Que filme é esse, Durval? Então, o Milagre é um filme
1: estrelado pela Florence Pugh a Helena Belova da Marvel aí a nova queridinha de Hollywood é, o filme ele é baseado num livro homônimo né, mesmo nome que é basicamente a história de uma, uma enfermeira que ela é uma enfermeira britânica que é chamada para ir isso 1850 e alguma coisa ali, nesse meio do século 19 é, essa enfermeira britânica que ela é chamada para investigar um suposto milagre em uma ilhazinha uma vila numa ilha na Irlanda e daí à medida que ela vai é, o tal milagre que é uma menina ali, acho que de 11, 12 anos que ela está quatro meses sem comer né? e daí chamam ela justamente para investigar saber se é um milagre mesmo e tal e daí todo o filme é que a partir a partir do momento que ela começa a mergulhar nessa nesse caso ela começa a testemunhar alguns eventos bizarros que começam a abalar a própria as próprias crenças dela a trazer alguns fantasmas do passado ao mesmo tempo em que ela começa a entrar e descobrir alguns segredos do próprio lugar, do próprio caso em si. Então, ele é um suspense meio de época, meio é, com umas pitadinhas aí, talvez meio sobrenaturais, aí que vale a pena ficar de olho. Tanto pela história, o livro foi um, um dos best sellers, assim como pela própria Flores Pugh, né, que ela tá só ah, tá tá em alto, assim, tá em alta. Eu acho que até a gente soltou aí no, no Tech uma lista aí de filmes com a Flores Pugh, porque ela tá realmente em alta, assim, ela tá, é, ela tem menos de uma década, assim, de, de, de carreira e pouquíssimos filmes, mas todos eles muito bons, assim, então vale a pena dar uma, também vale a pena ficar de olho na nossa lista ali, que tem boas sugestões aí do que você assistir com a garota.
0: A gente também tem outro filme, né, esse, o Milagre, tá, lembrando, estreia na Netflix, né, o, a gente tem filme estreia de Jason Mamoa, que vou te contar, assim, esse é um que é sempre bonito de ver na tela, né? Mas vou te, posso, posso fa falar uma frase polêmica aqui? É, feriado, vai lá. Faz tempo que eu tô, não tô vendo alguma coisa legal de Jason Mamoa, não, viu? Assim que você fala, nossa, explode, né? Que... Coisinhas ok ali, né? É, eu, tô, eu tô esperando ainda o momento que o Mamor vai, vai mostrar pra que assim. veja. É. O Mamor o é
1: muito carismático, mas eu ainda não, não senti. Assim,
0: eu, eu tô sentindo nele uma vibe... Cara, é, olha, olha que, que frase, né? Uma vibe meio Hulk Hogan, assim, sabe? Aquele cara carismático, é, brutamontes, fartão, legal, sem camisa, mas que faz filmes medianos ali, né? Faz filmes em que ele tem que ser um brutamonte engraçado, né? Via, olhando aí o próprio né o Jason Momoa na DC, né? O que, que transformaram o, o personagem dele, né? Mas, enfim... Estreia nova aí, o que que vem por aí de Jason Momoa?
1: Esse Terra dos Sonhos ele é uma, uma aventura, é, vamos chamar, infanto juvenil ali. É basicamente é uma menina que ela mora é, uma menina órfã que ela, ela perde, ela perde morava com o pai, perde perde o pai e de repente ela precisa entrar numa jornada aí pelo mundo do, da Terra dos Sonhos para conseguir é, realizar um desejo ou uma coisa assim. E nisso ela conta com a ajuda aí de uma de um ser. É, Brutamontes, Engraçadão, de Chifres, que nada mais é que o Jason Momoa. Assim. É, ele é um filme muito bonitinho, ó, pelos trailers, pelas imagens, assim, tanto esteticamente quanto a proposta, é, que chega bem nessa época de Natal. Assim, né? Então, esses, esses filmes mais, mais inspiradores, bonitinhos e feitos para criançada, assim, que. É... vale a pena ficar de olho por isso
0: vale a pena, ele estreia na Netflix também?
1: Netflix, isso é um Netflix. exclusivo da Netflix, estreia aí dia 18
0: são as produções de final de ano da Netflix, pra fechar vamos de série ah, no último programa até a, a Nath, né, a Nathalie Rosa, contou pra gente aqui, é, que uma das, dos, das séries que ela tá mais aguardando aí, que é 1800 e 99, que é do mesmo, dos mesmos criadores de Dark. Então, né, é série de você colocar um quadro na parede, imprimir as fotos, puxando cordinha pra cá e pra cá, né? <risos> Tentar entender quem que é quem aqui.
1: Essas coisas, né? Exato, então, eles até falaram já que é uma, uma série que vai se passar em trocentos idiomas, então... Exato, acho exato. Bom, acho que a salada temporal que foi o Dark, dessa vez vai ser uma salada linguística, né? Então, se prepare.
0: É, essa salada, né, porque ele vai contar a história de imigrantes, né, indo para os Estados Unidos e tal. O pessoal vai viver o American Dream aí, né, o sonho americano de né, de 1899, né, e é muito engraçado porque o que eu acho legal dessa série, e talvez a gente tenha visto isso, por exemplo, é naquela série dos super-heróis, né, o Heroes, ah, cara, vai pro Japão, o pessoal tá falando japonês, vai pro, né, via de regra, os personagens nos seus pontos eles estão falando as suas línguas, né, e eu acho que isso traz um algo bem é, autêntico pro, pro trabalho, né. Okay. É, eu
1: gosto bastante quando isso acontece. Voltando Pantera Negra, assim, isso é um negócio que tá bem presente, assim, sabe? Tipo, ah, eles falam inglês, em geral, mas de repente, tipo, eles estão soltando ali, falando o idioma de Wakanda, quando entra o Namor, tá falando ali o idioma de Talocan. Isso é... Eu, eu acho isso que enriquece bastante, né, A, o, aquele universo. Não é tipo o, o Adão Negro, né, que o cara acorda do sono de 5 mil anos falando inglês.
0: Exatamente, né? Então, é isso, 1899, uma série... Promete, a gente não sabe, nem, nem, nem não foi lançado, a gente não assistiu aqui, mas promete ser o, um quebra-cabeças a, a la Dark, pra, pra quem gostou muito de Dark e as confusões dessa, dessa turminha. Eu não, faço, eu não faço ideia do que você trata, Assim, tudo que eu sei é que tem um triângulo no um navio, e o que eu suponho
1: que seja o triângulo das Bermudas.
0: É, é. Eu, você tá falando de 1899, né? Claro. Isso, uhum. tá. O... Eu também não sei, assim, o que eu sei é isso Imigrantes indo pros Estados Unidos Envolve navio Provavelmente essa brincadeira De, de como tri... o Triângulo das Bermudas É esse lugar é, Violento para barcos, né Super perigoso e tudo mais E que tem várias lendas sobre Navios que sumiram ali Então pode brincar com isso, talvez, né Ou não sei. talvez não seja nada disso Eu talvez não seja nada <risos> disso Nada <risos> disso Dia 17, portanto, na Netflix também, 1899. Muito bem, esse foi o nosso Vale Play desse domingo. Espero que vocês tenham gostado. Quem for ao cinema, né, pegar esse cineminha para assistir ao Pantera Negra, manda para gente, converse com a gente, a gente gosta sempre que vocês interajam. Pode ser pelas nossas arrobas. Ah, lá no Canaltech também, lá no Twitter Nas redes sociais, Instagram e tudo mais Você encontra Canaltech E pra falar com o Durval Como é que é Durval?
1: Bem, é só procurar no Twitter por Durval Acho que é mais fácil ainda o primeiro Durval que não tiver 60 anos ou mais, sou eu.
0: Durval é realmente um nome. Um nome. Idoso. não Não idoso, eu diria assim, singular. Difícil você achar <risos> mais que um Durval. É. Durval e Canaltech. Bota lá Sim. que não tem, né?
1: Durval, ou sou eu ou sou eu Chororó. Não tem. É
0: exatamente. E o... que a gente não pode falar de Felipe aqui no Canaltech, que tem uns 20, exatamente. né? Mas tudo é. bem. Lembrando, entre em contato com a gente por podcast.canaltech.com.br e a gente segue com a nossa campanha é, de pedir para você aí é, indicar esse podcast. Se você gostou, indique para um amigo ou amiga. Isso tem ajudado a gente a crescer bastante em audiência, tá bom? Esse podcast foi produzido, apresentado e editado por mim, Wagner Waka. Nesse programa, temos a participação dele, Durval Ramos. Obrigado, querido.
1: Eu que agradeço, meu rapaz. Agora volto dos podcast de horas só, talvez ano que vem, é. aí estou sendo de férias, então aquele abraço. Vou ficar acompanhando aí só no fone de ouvido e falando sozinho Com o celular como um bom ouvinte
0: Boas férias para você, querido A Faz revisão a de áudio aqui É da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, a trilha sonora é composta Pelo nosso querido Guilherme Zomer, uma boa semana para você Aí, um bom descanso ainda Nesse restinho de domingo, aquele abraço Tchau, tchau
1: Parou.